0: Carnation, Washington. Si trova a circa 40 km est dalla città più grande di Washington, Seattle. Sebbene abbia lo status di città, Carnation ospita poco più di 2100 persone. Il paesaggio è molto rurale e la maggior parte dei residenti è impiegata nell'agricoltura. Carnation è il luogo perfetto per vivere il paesaggio incontaminato del nord-ovest e trascorrere tempo nella natura. La città ospita ogni anno il 4 luglio e le celebrazioni del raccolto autunnale durante le quali i residenti si riuniscono e si godono la compagnia dei loro amici e vicini di vecchia data. La zona è sicura e considerata un buon posto per crescere una famiglia. Ci sono stati comunque dei casi di furto con scasso, ma i crimini violenti erano molto rari. Questo fu vero fino al 24 dicembre del 2007, il giorno in cui uno dei peggiori casi di omicidio della storia dello stato di Washington ha colpito Carnation. La stagione delle feste non è mai stata più la stessa da allora. Judy Anderson, 61 anni, e Wayne Anderson, di 60, erano felicemente sposati da 31 anni. Judy ha lavorato per molto tempo per il servizio postale degli Stati Uniti, mentre Wayne era un ingegnere. Insieme hanno avuto tre figli. Mary e Scott, di 32, e Michelle, di 29. Scott era sposato con Erika, anche lei di 32 anni, e insieme avevano avuto due figli, Olivia, di 5, e Nathan, di 3. Michelle Anderson viveva con il suo fidanzato, Joseph McEnroe, anche lui di 22 anni, in una roulotte nella proprietà di 10 Acri, di proprietà di Judy e Wayne. La famiglia aveva programmato un incontro a casa di Wayne e Judy per la vigilia di Natale. La casa degli Anderson era festosa ed accogliente quel pomeriggio, le luci dell'albero di Natale lampeggiavano e dalla cucina proveniva l'odore della cena arrosto. Judy sedeva a impacchettare i regali in preparazione dell'arrivo dei nipoti, mentre Wayne era sul divano a rilassarsi guardando la tv. Poi tutto è cambiato, l'atmosfera rilassata e gioiosa a casa Anderson si è trasformata in un caos completo in pochi secondi. Michelle Anderson e Joseph McEnroe entrarono in casa, ognuno armato di pistola. Joseph aveva distratto Judy mentre Michelle sparò a Wayne. La pistola di Michelle si inceppò, quindi Joseph sparò a Wayne e poi a Judy, uccidendoli entrambi. Joseph e Michelle pulirono la stanza e trascinarono i corpi di Judy e Wayne in un capanno dietro la casa. Poi si sono seduti, aspettando l'arrivo di Scott e Erika e dei loro due figli. Dopo circa un'ora è arrivata l'intera famiglia. Nulla sembrava fuori posto. Così iniziarono a mettersi a proprio agio. Fu allora che apparvero Joseph e Michelle. E la stessa Michelle aprì il fuoco su Scott, sparandogli per quattro volte. Erika chiamò i servizi di emergenza intorno alle ore 17, urlando al telefono, «Non è bambine». Ma prima che le autorità potessero scoprire che cosa stava succedendo, il telefono si spense. Michelle poi sparò Erika due volte. Quando Michelle scoprì che aveva finito i proiettili, disse a Joseph che aveva bisogno di sparare ai bambini che stavano urlando e si aggrappavano alla madre Erika. Con 14 proiettili, Michelle Anderson, e Joseph McEnroe spazzarono via i sei membri della famiglia Anderson. In risposta alla chiamata di Erika al 911, le autorità vengono inviate alla proprietà degli Anderson, ma la coppia, sapendo che probabilmente sarebbe arrivata la polizia, aveva già chiuso a chiave il cancello della proprietà. La polizia se ne andò, non rendendosi conto dell'entità della carneficina avvenuta dietro il cancello chiuso. Gli impiegati delle poste ritornarono al lavoro il 26 dicembre. Quindi, quella mattina, Lindy Thiel rimase sorpresa dall'assenza della sua migliore amica, Judy Anderson. Linda era convinta che vi fosse qualcosa di strano. Lasciò il suo lavoro e si diresse a casa di Judy, arrivando poco dopo le 8 del mattino. Il cancello era ancora chiuso e così Linda scese dalla macchina e girò intorno, avvicinandosi alla porta d'ingresso. Bussò alla porta, ma nessuno rispose... Quindi, provò ad aprire la porta. Spingendo più a fondo la porta, vide il corpo di Scott Anderson, sdraiato immobile sul pavimento. All'inizio Linda pensava che fosse stato avvelenato da monossido di carbonio, ma uno sguardo più attento ha rivelato che era stato colpito alla testa, non lontano da Scott. Giacevano i corpi di Erika e Nathan, che avevano delle ferite simili. Linda in quel momento non aveva il suo cellulare, quindi si precipitò nella camera da letto di Judy e Wayne e chiamò i servizi di emergenza dalla loro linea fissa. Hi, Inizia la casa? Sì. Che vedi? C'è un bambino, un uomo e un e il mio migliore. Linda era troppo spaventata per guardare il corpo di Erika e pensò che fosse Judy. La telefonata tra Linda e l'operatore del 911 dura circa 30 minuti. Linda disse all'operatore che la figlia di Judy e Wayne, Michelle, viveva nella proprietà in una casa mobile e Michelle era molto arrabbiata con Judy e Wayne per questioni di soldi. Linda temeva che Michelle potesse essere coinvolta negli omicidi che erano stati commessi. Il cancello era chiuso, il che le faceva credere che potesse essere stata la figlia a chiudere il cancello, cosa che le faceva paura, poiché la donna poteva trovarsi vicina all'assassina della famiglia. E così era. La polizia arrivò intorno alle 9.30 del mattino. Prima trovarono Scott, Erika e Nathan e in seguito ad un esame più attento trovarono Olivia, rannicchiata dietro la madre. Tutti e quattro erano stati colpiti alla testa e una volta iniziata a setacciare la casa in cerca di prove, poco fuori dal capanno, i corpi di Judy e Wayne vennero scoperti. Circa tre ore dopo l'arrivo della polizia, Joseph e Michelle si erano fermati a casa di Wayne e Judy. Fecero finta di non essere a conoscenza della ragione per cui la polizia si trovava in quella proprietà. E chiesero quindi se Wayne e Judy stavano bene, il che ha sollevato immediatamente i sospetti degli agenti. Le autorità hanno quindi iniziato a interrogare Joseph e Michelle. Michelle disse loro che stavano andando a Las Vegas per sposarsi, ma quando si sono persi decisero di ritornare a casa. Michelle disse agli investigatori che l'ultima volta che aveva visto i suoi genitori era stata la vigilia di Natale, prima della partenza a Las Vegas. Quando un detective chiese a Michelle perché pensava che le autorità fossero a casa sua, crollò dicendo che non era colpa di Joseph, ma che era tutta colpa sua e che non appena aveva sparato con la pistola si sentì così male da chiedersi perché avesse commesso questo gesto e definendosi un mostro il detective chiese a Michelle perché i bambini erano stati uccisi e la donna spiegò che lo ha fatto poiché i due bambini sarebbero rimasti perturbati per tutta la loro vita dopo aver visto quello che era accaduto ai loro genitori Venne chiesto a Michelle perché avesse commesso questo gesto nei confronti della sua famiglia e la donna rispose agli investigatori che era stanca che tutti la calpestassero sostenendo che il fratello Scott le doveva 40.000 dollari, soldi, che non recuperò mai e che i suoi genitori avevano iniziato a insistere affinché pagasse l'affitto per vivere nella casa mobile sulla loro proprietà dopo che lei e Joseph cominciarono a vivere lì per un anno in modo completamente gratuito. Divenne sempre più chiaro agli investigatori che il denaro era al centro di questo crimine odioso. Gli investigatori chiesero a Michelle da quanto tempo avesse pianificato gli omicidi e la donna rispose due settimane. Dopo la confessione di Michelle e Joseph, durata quasi due ore, con una descrizione dettagliata di chi avesse ucciso chi, i due vennero arrestati sul posto. Michelle condusse gli investigatori dove lei e Joseph avevano buttato le pistole nel fiume Gamish. Il 28 dicembre Michelle Anderson, e Joseph McConroe vennero entrambi accusati di sei capi di imputazione per omicidio aggravato. Nel giugno del 2008, durante un'intervista in prigione con il Seattle Times, Michelle Anderson ha confessato ancora una volta gli omicidi, chiedendo una punizione più severa come la pena di morte per esempio, dicendo che dopo aver ucciso un gruppo di persone non meritava di vivere. E che voleva rinunciare al suo processo. Il processo è stato prolungato per diversi anni, costando milioni ai contribuenti. Nell'ottobre del 2008, il procuratore della contea di king settenberg dichiarò che avrebbe chiesto la pena di morte per i due giovani. Tuttavia, questa proposta venne respinta dal giudice Jeffrey Ramsdell, che si è pronunciato contro. Il governatore di Washington, Jay Inslee, disse inoltre che nessuno sarebbe stato giustiziato mentre si trovava in carica. Arriviamo al 5 settembre del 2013, ben cinque anni dopo, e la Corte Suprema dello Stato di Washington annullò la sentenza del giudice Ramsdell sulla pena di morte e ordinò che i processi di Anderson e McEnroe andassero avanti. Dovevano avere due processi separati. Il 20 gennaio 2015 McEnroe è stato scortato alla King County Superior Court di Seattle per il processo. Il procuratore di King Country, Scott O'Toole, stava cercando di ottenere una condanna a morte per Joseph McEnroe, mentre l'avvocato difensore dell'uomo ha sostenuto che Joseph era malato di mente ed era stato costretto ad uccidere dalla stessa Michelle. Il 25 marzo del 2015, la giuria ha ritenuto Joseph McEnroe colpevole di sei capi di imputazione per omicidio di primo grado aggravato. L'uomo ha mostrato poca emozione durante la maggior parte del processo. La situazione è cambiata, tuttavia, quando ha preso posizione il 3 aprile 2015. Era malapena in grado di mettere insieme delle frasi, a causa di un pesante trattamento contro l'ansia e l'assunzione di antidepressivi. Ad un certo punto iniziò anche a ridere istericamente, quando ha descritto lo sguardo sul viso di Judy Henderson quando le ha sparato. Ha messo le braccia sopra la testa e ha iniziato a ondolare avanti e indietro, in modo incontrollabile. Joseph ha affermato che Michelle lo aveva manipolato e sentiva di non aver altra scelta che partecipare alle uccisioni. I pubblici ministeri, tuttavia, hanno voluto convincere la giuria che Joseph ha svolto un ruolo importante e uguale a quello di Michelle. Dopo essere stato interrogato dal procuratore O'Toole, Joseph si è scagliato contro, dicendo: "You know what? Like, if you want to kill me, go ahead, kill me. I don't care. That's cool. I don't care." You know? Il 13 maggio del 2015, Joseph McCandrew venne condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. In seguito all'esito del processo di Joseph McAndrew, il procuratore della contea di Kingdom-Settenberg ha annunciato che Michelle Anderson non sarebbe stata condannata a morte. Il 25 gennaio del 2016 iniziò quindi il processo di Michelle. Nelle sue dichiarazioni di apertura, O'Toole ha affermato che il motivo di questi omicidi era per pura avidità. Il nastro della confessione di Michelle ha inviato messaggi contrastanti alla giuria. Si definiva un mostro, una persona cattiva, per aver ucciso la sua famiglia, ma poi diceva anche che sua madre, il padre e il fratello avevano abusato di lei nel corso degli anni. Disse inoltre che a causa di questi tronchi aveva sprecato la sua vita. È stato anche rivelato durante il processo che Michelle odiava Erika, perché sentiva che Erika l'aveva spinta fuori dalla vita del fratello. Verso la fine del processo Michelle Anderson si sfogò urlando al giudice Ramsdell che avrebbe sporto denuncia contro i suoi avvocati nominati dal tribunale e che era convinta che le avessero mentito. Voleva lasciare temporaneamente la prigione e trovare il suo avvocato privato ma non le è stato concesso il permesso di farlo. Per questo ha incolpato il giudice dicendo che stava violando i suoi diritti. Il 4 marzo del 2016, Michelle, come Joseph, venne condannata per sei capi di omicidio aggravato di primo grado. e Il 21 aprile, venne condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La sorella di Michelle, Mary, disse, riferendosi a Michelle, mi uccide, ti ho amato così tanto, sappi solo che i nostri genitori ti amavano.